0: In Espresso. Auf einen Espresso mit Der Unternehmertalk. Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Ina Hagen. Einen schönen guten Morgen, Angela Laricino. vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich wiederhole, ich habe die Ina Hagen zu Gast, nicht die Nina Hagen. <lacht> Deshalb ist es sicherlich ein bisschen gemütlicher, als es mit Nina Hagen wäre. Ina, du bist erklärte Italien-Liebhaberin, da kommen wir später auch noch mal zu. Ähm, wie oft nimmst du denn Espresso zu dir? Ich glaube, du hast ein kleines Ritual morgens. Zu
1: Total, Tag. also wie oft ist nicht die Frage, wann? Ne? Also... <lacht> Also für mich ist tatsächlich ein guter Start in den Tag ein ja selbstgemachter Espresso. Ich rede jetzt nicht von irgendeiner silbernen, teuren äh, Maschine, sondern ich rede von einem Espresso-Kocher. Also der wirklich äh, braun ist, äh, braun vom Kaffee, der da so richtig äh, hängt in dieser metall Metallkafettiera. Äh, das ist für mich ähm, ja, total totales Lebensgefühl. Ich liebe das. Ich brauche das einfach, um wach zu werden und äh, um gut in den Tag zu starten. Ne?
0: Ja, das ich mal so einer Kapsel ne? kommen. Ja, das riecht auch immer so gut. Ne? Ja ein unvergleichlicher Duft, der sich dann in der, in der Küche oder in der Wohnung ausbreitet. Und dann ja. das Geräusch. Und, ah, ja, herrlich. Ina, du kommst aber aus ja. Köln. Oh, aus da. Köln. Du ne? bist, äh, bist ein fast kölschisches Mädchen. Du bist amtlich 42. Mhm. siehst aus wie 30. Oh. Und ähm, zu dir schauen vor allem Frauen auf. Du bist mit 1,73. Ziemlich groß.
1: Ja, also die Luft hier oben ist sehr richtig. Ich korrigiere noch ein bisschen höher, 1,76 sogar. Oh. Oh. Also das zeigt tatsächlich, also meine, äh, wie sagt man, äh, Mitspielerinnen oder auch äh, ja, meine äh, Damen um mich rum, die meisten sind
0: kleiner. Das ist richtig. Also ich falle da wirklich auf. Aber das ist ja gar nicht schlimm, denn du ähm, arbeitest ja vorwiegend im Sitzen, ne? Das stimmt. <lacht> so, du machst aber keinen 9 to 5 bürojob sondern du hast dich vor einiger Zeit selbstständig gemacht als systemischer Coach mit dem Fokus Berufung. Mhm. Bitte erklär uns doch mal, was macht ein systemischer Coach und was unterscheidet ihn von anderen Coaches? Mhm.
1: Ja, was macht ein systemischer Coach? Also das Wort systemisch ist wahrscheinlich das, worauf du jetzt Wert legst, ne?
0: Im ersten also, Moment, ja, genau. Ja. Thema Coaching kommen wir dann gleich.
1: Okay, also systemisch ist ja ein Begriff, der ist ja ursprünglich geprägt aus der Familientherapie. Systemisch, Systeme, wir alle sind halt in verschiedenen Systemen unterwegs, ne? Du, ich, Familie, Freunde, Beruf, vielleicht Ehrenamt, Sportclub, was so. auch immer. Da kommt ne? Und ja. überall, wo Systeme oder wo, wo Menschen in diesen Systemen, Leben sind halt auch Wechselwirkungen und ich sage jetzt einfach mal, die Systeme ähm, haben halt Wechselwirkungen aufeinander. Sprich, im Coaching gilt es dann, diese Systeme miteinander zu verknüpfen, zu durchleuchten äh, und zu hinterfragen, ne? diese Perspektiven einzunehmen. Bin ich jetzt Angela Riccino äh, privat? Ähm, wie agiert Angela Riccino äh, beruflich, im Hobby etc.? Also wirklich diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen, weil die sind alle miteinander verflochten, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein systemischer Ansatz. Und zum anderen natürlich systemisches Coaching ist ja total lösungs- und ressourcenorientiert. Also mhm. wir gucken als systemische Coaches nicht, äh, lieber Klient, jetzt bist du in deinem Problem, in der Problemtronce, wie bist du denn da hingekommen? Sondern du guckst, ähm, lieber Klient, wie kommen wir denn auf dein Ziel? Also wie ist denn der Weg zu deinem Ziel? Also du bist total mhm. lösungsfokussiert ne? und mhm. ressourcenorientiert. Vielleicht das nochmal als Erklärung. Das bedeutet halt, du versuchst ihn zu aktivieren. Ne? Also, lieber Klient, vielleicht, was hast du denn für Ressourcen schon in deinem Rucksack drin? Also, in der Vergangenheit. Zum Beispiel. Zum, Beispiel? Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast jetzt äh, ein Problem im Business mit deinem Chef. Ne? Du mhm. kannst dich nicht abgrenzen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und ähm, vielleicht gab es aber in der Vergangenheit eine Fähigkeit, die er dafür braucht, um sich abzugrenzen. Er hat sich vielleicht in der Vergangenheit mal in einem anderen System im Sportclub, sage ich jetzt mal, ne, abgegrenzt. Und wie können wir diese Fähigkeit, die er ja hat, im Sportclub sich abzugrenzen, das Tor zu schießen, was auch immer, ne, wie können wir diese, ähm, diese Fähigkeit für sein Ziel aktivieren. Ne? Wie können wir die, äh, diese Ressourcen nutzen? Ne? Also diese ressourcenorientierte. Wo gab es diese Fähigkeit schon mal? Und wie können wir die für, für unser Ziel nutzen und aktivieren?
0: Das heißt also, wenn ich ähm, mich im Job nicht abgrenzen kann, heißt das noch lange nicht, dass das eine, grunds eine grundsätzliche Problematik ist, sondern äh, dass ich das nur vielleicht in dem System, Beruf oder Arbeitsplatz gerade nicht kann. Kommt drauf an. Das ist eine doofe
1: Antwort, ich weiß, die es nicht zufriedenstellt. Aber das ist tatsächlich so. Ne? Mhm. Okay. Ich will das nicht pauschalisieren. Das ist, kann mhm. sein, okay. muss aber nicht. Und wenn das so ist, dass du dich im Sportclub abgrenzen kannst oder von mir vor 20 Jahren mal ein Erlebnis hattest ähm, mit deinen Geschwistern, ähm, du bist die Jüngste, sage ich jetzt mal, ne? und konntest dich da richtig behaupten, dich richtig abgrenzen. Was war damals ähm, die Bedingung, dass du so sein konntest? Mhm. Hat vielleicht okay. dein ja. Vater hinter dir gestanden und dich gepusht? Was ja. machen wir daraus ähm, mit Blick auf dein Ziel? Können wir den wieder aktivieren? Das würde ich, ich auf einmal im Job. Ne? Ich, mhm. ähm, wieder da wieder hin jetzt mal rum. Ja.
0: Ja. Okay. Ina, ähm, was ist denn der Unterschied? Also ich glaube, systemisch habe ich jetzt verstanden. Mhm. Dankeschön für die Erklärung. Das äh, war überfällig. Ich habe das nämlich immer anders verstanden. Mhm. <lacht> ähm, Gerne. Was ist der Unterschied? Also du bezeichnest dich ja als Coach. Ähm, was ist der Unterschied zu Mentoring? Also Aha. Coaching versus Mentoring?
1: Mhm. Also, zum einen, es gibt ja ganz viele ähm, ja, Berufszweige oder Arten. Ne? Mentoring, ach Gott, was gibt es noch? Es gibt Training, Supervision. Und hey, alles bleiben
0: ja. wir mal bitte bei dem Unterschied Coaching und Mentoring.
1: Also, Mentoring ist ja eher so eine, ich drücke es jetzt mal aus, in Anführungsstrichen, Partnerschaft. Ne? Also, du bist neu im Unternehmen oder äh, du bist neu in der Position und du hast jemand Erfahrenes, der dich. Ähm, innerhalb eines Mentorenprogrammes, sage ich jetzt mal, begleitet. Ne? Und ähm, das kommt dem Coaching schon sehr nah, ist aber nicht das Gleiche.
0: Ich habe verstanden, Coaching ist jemand, der, also nach meinem Kenntnisstand, ist Coaching jemand, der äh, dich durch Fragen und ähm, bestimmte ähm, Hilfestellungen zu deinem Ziel bringt mhm. und der Mentor ähm, kennt die Lösung schon und weiß genau, wie man da hinkommt und gibt dir sozusagen die Schritte vor. Also das ist der, das, was ich kenne als ja, Also
1: das macht vielleicht auch nochmal die Haltung des Coaches und die des Mentoren halt deutlich. Ne? Also der Coach, der ist ja quasi der Prozessbegleiter, Betonung liegt auf Begleiter, auf neutralen Begleiter in der fragenden Rolle. Das, was, das deckt jetzt mit deinem Verständnis. Ne? Ich als, äh, als Coach würde nie sagen, bei uns im Unternehmen ist das so und so, da müssen sie das und das beachten. Ne? Also ich bin kein Berater. Ähm, der Mentor nimmt schon seinen Menti an der Hand. Das ist ganz klar, das ist äh, was Ähnliches. Aber ähm, wir dürfen keine, ja, keine Lösungen Tipps vorgeben. Geben. Wir
0: sind da wirklich neutral. Ne? Also du gibst keine Lösungen vor, sondern so, die Lösung muss der Klient selber finden, während der Menti eigentlich das nachmacht, was der Mentor ihm vorgibt.
1: Kann man so sagen,
0: ja. Ja, okay. Ähm, mit wem beschäftigst du dich denn als Coach am liebsten? Wer sind deine Zielkunden? Mhm.
1: Ja, wer mein Logo kennt oder meine Webseite kennt, Frauen. Also ich, ich schätze die, die Arbeit mit Frauen unheimlich. Deswegen habe ich mich auch ähm, auf das Arbeiten mit Frauen im Business. Ich grenze das jetzt mal ein, weil es ein großes Feld ist, von, ich sage jetzt mal, 30 aufwärts bis ähm, fokussiert, ne? Warum denn gerade Frauen? Mhm. Gute Frage. Erstens, ich bin selber eine. Zweitens, ich komme ja auch aus der freien Wirtschaft und ich weiß, was draußen los ist. Und was ist denn draußen los? Ja, also es gibt ja viele, ich sage jetzt mal gerade gerade in Männerdomänen, ist das ja einfach so, dass wir Frauen, meiner Einschätzung nach, ne, einen bestimmten Raum brauchen, ne, um uns zu entwickeln. Oder vielleicht auch ein bestimmtes Gehör. Ne? So Männer. Keine Frage, wir brauchen Männer, Männer brauchen Frauen. Das ist eine gute Wechselwirkung. Wir lernen absolut auf Augenhöhe voneinander. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten ein ganz anderes ähm, Entscheidungen treffen und äh, auch ein anderes Herangehen für ähm, ja, eine Veränderung, sage ich jetzt einfach mal. Und das Ina, ist Frage, das ne? anders. Ich Ina, möchte den Damen den Raum dafür geben, ne? dass sie sich öffnen können, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gut
0: zu ihrem Ziel kommen. Ina, das klingt so, als ob Frauen eine Sonderbehandlung brauchen ähm, und einen Schonraum. Wie bitte? Einen Schonraum. Ach, um Gottes Willen.
1: Nee, nee, das, auf kein, das ist auf keinen Fall äh, damit gemeint. Ne? Das ist einfach nochmal ja, doch einen Raum einen Raum geben, in dem sie sich komplett öffnen können. Also es ist halt die Frage, was braucht die Frau? Ne? Ich entscheide ja nicht, Frauen brauchen den Schonraum. Die Frage ist, was brauchst du? Ne? Wo kannst du dich besser öffnen? Kannst du dich besser bei einem Mann öffnen? Das kann ja auch sein, ne? weil er andere Impulse mitbringt, ne? weil Männer einfach anders ticken, dass du einfach nochmal diese sachliche Komponente brauchst, ähm, ja, diesen Ansatz, dann... Ähm, nimm auf jeden Fall den Mann oder brauchst du jemanden, bei dem du dich vielleicht so ein bisschen ähm, ja, äh, behüteter fühlst, also weil du sagst, bei Frauen kann ich mich nicht mehr öffnen, da sind wir beim äh, Thema Matching im Coaching, das ist unheimlich wichtig, also Matching, welcher Coach passt zu mir, ne? weil ich sage jetzt einfach mal eine Zirka-Angabe, circa ja, 70%, 70-80% Prozent ähm, Erfolgsfaktor Coaching ist wirklich das Matching, also die Passgenauigkeit coach klient alles andere sind Methoden, etc.
0: Also ähm, die Chemie muss stimmen.
1: Genau, die, genau das. Also die Chemie muss stimmen. Ähm, du musst das Gefühl haben, ich habe eine Vertrauensbasis. Ich kann mich hier in diesem Raum bei Ina Hagen öffnen. Äh,
0: hier gibt es keine Tabuthemen, sage ich jetzt mal. Ne? Wie finde ich das denn raus als, ähm, als Coachie? Ob Aha. der Coach zu mir passt?
1: Ja, ja, bitte, <lacht> bitte melde dich und vereinbare doch einfach mal ein unverbindliches Erstgespräch. Also, das ist eine meiner äh, Standards. Ich biete meinen äh, Klientinnen, auch potenziellen äh, Klientinnen, Erstgespräche an, die sind kostenfrei, die dauern circa eine halbe Stunde. Da gehen wir genau, ja, zu, geben wir uns einfach mal den Raum, um uns kennenzulernen, um das Anliegen mal kurz anzuteasern. Ich, ähm, ja, Gib einfach mal meine Arbeitsweise vor. Erzähl was von mir, wie ich ticke, wie ich arbeite, wie ich funktioniere. Und in dieser halben Stunde, sage ich jetzt einfach mal, hat man ja schon ein gutes Gespür, passt das Ganze oder ähm, eher nicht. Und das ist nur fair. Also das ist ähm, Passgenauigkeit, ist eigentlich das A und O, was am Anfang jeder
0: Coach deinem Klienten anbieten sollte. Mhm. Mhm. Ähm, du versprichst... Zufriedenheit durch berufliche Veränderung.
1: Was genau meinst du damit? Mhm. Zufriedenheit ist natürlich ein großes Wort, nach dem wir alle streben. Ne? Das, ist, das ist wahr. Zufriedenheit durch Veränderung. Äh, Veränderung, ich kann natürlich nicht verändern. Ne? Da sind wir wieder in der Haltung, in der Rolle des Coaches. Ich bin nicht der Veränderer, ich bin aber der Begleiter. Ich begleite dich auf deinem Weg dahin. Das heißt, die Veränderung ähm, macht ja zum einen der Klient, äh, der Klient richtig und was braucht er dafür, um in die Veränderung zu kommen? Sprich, in die große Zufriedenheit zu kommen. Er braucht innere Klarheit. Das ist der allererste Schritt, um in die Veränderung zu kommen. Und da, da ist mein Job. Oder beziehungsweise das Team dann, äh, Klient und ich. Wir arbeiten daran, dass er wirklich innere Klarheit erlangt und ins Handeln kommt für seine Veränderung und seine Zufriedenheit.
0: Mhm. Okay. Ähm, gib doch mal ein paar Beispiele, wo du schon helfen konntest.
1: Also du meinst jetzt einfach mal ja, Themen, die Beispiel, so Klassiker in, in,
0: sind. Themen ne? hast du, nee, keine Klassiker, sondern gib mal ein paar Beispiele, wo du schon geholfen hast. Mhm. Ähm, du hast ne, Eine Frau ist zu dir gekommen hat gesagt, ich habe dieses und jenes Problem. Äh, was war das für ein Problem? Äh, in welchem Kontext hat sich dieses Problem aufgetan und wie konntest du da helfen und was war das Ergebnis? Mhm.
1: Äh, ich hatte ein schönes Ergebnis, eine Mitarbeiterin, die war langjährig, sage ich jetzt einfach mal, in dem Unternehmen tätig. Das heißt, die kennt die, kennt die Prozesse, die kennt die Personen, die weiß, mit, wer mit wem spielt, war auf der Mitarbeiterebene, also komplett akzeptiert, ähm, routinierter Teamplayer, die ist nach zehn Jahren, äh, wurde die befördert in eine Führungsrolle. Das ist natürlich äh, gleiches Unternehmen. Ne? Ich sage mal, die Steine links und rechts sind bekannt, aber eine neue Position, die hat früher mit den Wolfen geheult, das sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? also wenn da was war, das Team hat geheult, der Chef war weit weg. Auf einmal, zehn Jahre später, ändert sich die Positionierung, sie wird zum Chef, das Rudel hinten, heult alleine, der Chef ähm, ist, ähm, ja, ist auf einer anderen Ebene einfach ne? und ähm, das Anliegen war wirklich, wie werde ich wieder zufrieden im Job? Ich fühle mich so alleine. Ich fühle mich auch, ich fühle mich nicht selbstsicher. Vorher hatte ich mein Team, ich konnte mich zu jedem Thema austauschen. Wir waren geballt in einer Reihe. Jetzt bin ich da oben, die Luft ist dünn. Ich fühle mich nicht wohl, was ist da los? Und da spielten dann Themen wie ja, wie Abgrenzung nach all den Jahren, wie neue Positionierung finden ne? und auch eine, 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 eine Selbstglaube oder eine Selbstfokussierung finden. Ich bin, ich bin stark, ne? ich bin auch alleine stark. Ne? Ich, bin, ich muss gar nicht alleine stark sein, das Team ist ja bei mir. Ich bin einfach nur eine, eine Etage höher. Ne? Ich, ich fühle jetzt, dass wir noch besser sind. Also diesen, diesen Mindchance, sage ich jetzt mal, zu entwickeln und zu verstehen, das war, die, das, war die, das Ziel ähm, der Klientin. Und das haben wir geschafft. Wie haben wir das geschafft? Ich sage jetzt mal, ich habe haben wir eben schon gehabt, das Thema äh, zur Abgrenzung Mentor. Ich gebe keine Tipps, ich gebe keine, ähm, keine Nebensätze, die Ihnen zum Ziel geben. Ne? Also ich helfe halt anhand von Fragetechniken, anhand der richtigen ähm, Coaching-Tools, dass der Klient wirklich so, ähm, die Perspektive vielleicht mal wechselt. Ähm, was denkt denn das Team jetzt gerade, wenn er jetzt in der, in der Etage höher sitzt? Ah, der ist etwas Besseres. Der will nicht mehr mit uns Kaffee trinken. Ne? Der, der ist jetzt bei anders. Ähm, was denkst du denn, lieber Chef, jetzt über das Team? Ja, die wollen nicht mit, mehr, mehr mit mir zu tun haben. Die ähm, gehören jetzt nicht mehr dazu. Aber was ist denn das Ziel, das Bedürfnis von beiden Parteien vielleicht? Ne? Mhm. Beide haben vielleicht das weiß ich nicht, ähm, das Thema Anerkennung, das Team will, an, will anerkannt werden, weil die eine gute Leistung bringen vom neuen Chef und ähm, will nicht das Gefühl haben, dass der Chef jetzt was Besseres ist, nur weil er die Etage höher sitzt. Ne? Mhm. Was will denn der Chef? Der will auf der einen Seite vielleicht ein bisschen Zugehörigkeit haben, aber der will auch eine Anerkennung haben. Ne? Der will eine fachliche Anerkennung haben, dass er jetzt sich entwickelt hat, das Team zu führen, ruhig durch den Hafen äh, segelt. Mhm. Am Ende wollen ja alle das Gleiche und daraus wirklich eine Lösung zu entwickeln, die nächsten Schritte für den, für den Klienten, den, den angehenden neuen Chef, ne? dass er da wirklich ja bei sich ist und sich in seiner Position findet und durch Verständnis, ne, spiele ich den Bogen zu innerer Klarheit, durch innere Klarheit seine Haltung auch festigt ne? und dann ähm, sich in seiner Rolle wohlfühlt und zufrieden agiert.
0: China, das klingt ja immer sehr individuell, also mhm. das ist ja jetzt nur mal ein Beispiel von vielen, wo du, wo du in die Lösungsorientierung einsteigst und die Lösung hängt ja dann immer wesentlich auch vom Klienten ab dann. Will genau. er sich überhaupt verändern, wo ist der, wo geht er dran, wo geht er nicht dran, was ist verschüttet, wie kommst du an diese verschütteten Themen dran, wie, ähm, welche Qualitätsstandards hast du? Also, du kannst dich ja, ich sag mal, monatelang mit Menschen unterhalten und da kommt nichts bei rum. Das, sag ich mhm. mal, ne? ähm, das muss ja jetzt nicht nur mit dem Klienten zu tun haben, sondern es kann ja auch daran liegen, dass der Coach die falschen Fragen stellt oder den Coach in die falsche Richtung führt. Welche Qualitätsstandards hast du? für deine Gespräche. Also du wirst ja nicht einfach drauf losreden mit den Leuten und sagen, komm, wir trinken mal eine Tasse Kaffee. Also wie, wie strukturiert gehst du da dran? Und du hast eben auch was von Tools gesagt. Was hast du, lass mal bitte über Qualitätsstandards sprechen, Aha. weil ähm, Coaches gibt es ja viele und wie erkenne ich den guten Coach? Was können Qualitätsstandards sein?
1: Das können wir gerne machen. Ich merke gerade, in mir geht sowas, was ich gerne noch ein bisschen ergänzen möchte, was du gerade äh, angeteasert hast, dass das klar ist. Also du, du sagtest gerade, dann hast du ganz lange mit dem Coach, äh, mit dem Klienten Gespräche gehabt, es führt zu nichts, also sprich, du hast keinen Erfolgsgarant. Ähm, ne? Also das ist mir wichtig, bevor wir ähm, das andere ansprechen. Ähm, das ist auch was mit Professionalität. Professionalität oder Qualität des Coaches, ne, um da den Bogen zu spannen. Also ich bin natürlich nur so gut, wie du als Klient bereit bist, mitzuarbeiten. Wenn du geschickt wurdest und keinen Bock hast, das ist eine ganz schlechte Ausgangsbasis. Geschickt von, von wem? Zum Beispiel vom Unternehmen, ne, dass das Unternehmen zu dir sagt ähm, oder zu mir sagt dann, ne, ein Auftragscoaching sagt, so verhagen, wir haben hier einen Mitarbeiter, der spurt nicht, machen Sie mal ein paar Coachings und der sitzt hier mit einer Flappe. Das ist ja dann äh, zu klären, ne? dass dann wirklich alle drei das gleiche Ziel verfolgen. Ne? Also Ich als Coach kann dir auch keine Versprechen geben, das ist mir an dieser Stelle wichtig. Ich kann dir das einzige Versprechen, was ich dir geben möchte, ist, dass du halt Klarheit kriegst, innere Klarheit zu deinem Ziel. Aber die Veränderung, für die bist du ja verantwortlich, weil du die Schritte gehst, ne? das ist vielleicht nochmal keine Zielversprechung, ne? das ist ganz wichtig.
0: Ja, aber das, das hatten wir ja eben. Also, du versprichst ja schon Zufriedenheit durch berufliche Veränderungen. Das ist ja schon ein Zielversprechen. Das ist ja eine Wechsel. Dann musst du aber dann nochmal ja. über deinen Slogan nachdenken. Oder? Ja, ja, richtig. Ne? Innere
1: Klarheit, das impliziert das Ganze ja. Ne? Wenn du innerlich, kennst du ja auch von deinen, äh, ne? jeder hat ja ein paar Themen. Ähm, wenn du innerlich klar bist, dann wirst du ja zufriedener, weil ich sag mal, der, der bekannte Druck aus dem Bauch geht. Ne? Also du, du Innere Klarheit ist ja der Schritt zur Zufriedenheit. Du denkst, ah, Mensch. Das habe ich jetzt verstanden. Ne? Und das ist dann schon ein besseres Gefühl, Zufriedenheit. Das Handeln, ne? das kann ich natürlich nicht äh, übernehmen für den Klienten. Ne? Das machst du natürlich dann, beziehungsweise deinen okay. Kunden.
0: Ja, also Qualitätsstandards. <lacht> genau, Was? ich
1: nochmal mal Genau, haben.
0: nee, nee, es war ja gut, dass du das nochmal geklärt hast. Ähm, Qualitätsstandards, A, mhm. B, C. Was, woran ja. kann ich dich messen als Coach?
1: Ja, also wie, wie schon gesagt, ne, es gibt viele Schäfchen, die einen sind heller, die anderen sind dunkler und ich hoffe,
0: dass ich den das Hellen gehöre, das ist mir auch
1: unheimlich wichtig. Deswegen erster <lacht> Qualitätsfaktor 1, ähm, Ausbildung. Ne? Ich habe mich bewusst für eine Ausbildung entschieden, nicht nur für irgendeine, sondern für eine Ausbildung ähm, die sich nach den Standards äh, ja, von Coachingverbänden ähm, richtet. Also mein Bildungsträger, kann ich auch gerne nennen, das ist ja kein Geheimnis, ist das Institut für Angewandte Psychologie, die IFAB in Köln. Und äh, der Herr äh, Dr. Tusch ist zertifizierter Lehrcoach und Seniorcoach bei diversen Verbänden. Das war mir halt unheimlich wichtig, dass ich in meiner Ausbildung ausgerichtet auf diese Verbände-Qualitätsstandards bin. Das ist der erste ähm, ja, für mich absolute Qualitätsstandard. Also wirklich, dass da eine fundierte
0: Ausbildung ist und dass ich nicht einfach drauf los ähm, coache. Ja, also dass ich nicht kein selbsternannter Coach bin, der meint, er hätte jetzt Wissen, was er in die Welt tragen kann, sondern dass das auch von unabhängigen Dritten abgeprüft worden ist, dieses Wissen. Ja, schön gesagt, absolut. Okay. Mhm.
1: Zweitens? Zweitens, ich muss ja meine eigene Arbeit auch überprüfen. Ne? Also meine, mein, meine Qualitätsbenchmark, so nenne ich es jetzt mal, immer wieder überprüfen, weil ich bin ja dann mit dir als Klient äh, im Team. Aber wer, 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 wer gibt mir denn ein Feedback, ne? dass meine Qualität passt? Also Qualitätsüberprüfung mit meinem Netzwerk ist mir unheimlich wichtig. Vielleicht um das, ja.
0: Ja, Aber dann definier doch bitte über Qualität im Coaching. Wann, wann, ist das, wann, hat, wann hat das Qualität? Das hat Qualität, wenn ich in meiner Rolle
1: bin. Also, ich habe ja eine bestimmte Coaching-Haltung. Ne? Ich habe die neutrale, das hatte ich vorhin kurz angerissen. Ich habe ja diese neutrale äh, Rolle als Prozessbegleiter. Ich habe die Fragerolle. Ich stelle Fragen. Ich sage dir nicht, haben Sie schon mal in die Schublade A geguckt? Was ist denn da drin? Das wäre dann eine Bewertung oder ein Tipp. Ne? Schau mal in die Schublade A, lieber Klient. Ich habe ja diese Haltung. Ähm, zum einen, äh, diese wertschätzende Kommunikation auf Augen ist die Basis für alles, aber ich habe ähm, eine neutrale Haltung. Also ich bin verantwortlich für den Coaching-Prozess ne? und du als meine Klientin bist verantwortlich für den Inhalt. Du bist absolute Expertin. Du kannst nur den, ich sage jetzt mal, Praxistauglichkeitstest machen. Ja das ist mein Ziel
0: und ja, das sind meine Schritte zur Lösung und dann bin ich zufrieden. Und also das ist für jemanden, der, das, der vielleicht jetzt noch kein Coaching durchlaufen hat, sehr ja. schwammig. Also ich, Und ich frage mich, wie kann ich denn die Gesprächsqualität, Aha. kannst du die denn, weil du, du nimmst ja das nicht auf, gehe ich mal von aus, die Gespräche werden ja nicht aufgezeichnet, nehme ich mal an,
1: Kannst du machen, aber ähm, wenn der Klett einwinkelt. Genau.
0: Wie, wie gehst du denn in, wie, wie kann man denn die Qualität eines Gesprächs oder eines Coachings durch Dritte überprüfen lassen?
1: Ah, okay. Das ist gut, dass du so nachfragst. Ich bin da zu tief drin. Das stimmt. Ja. Absolut. Ähm, ich ich habe ja auch einen nicht... Grund haben hier. Ne? Ja, ja. Super. Super, super Frage. Ja. Also ich bin natürlich, ich habe vernetzt, also mein Netzwerk besteht ja zum Beispiel aus ähm, Psychotherapeuten, Psychologen, Coaches, Mediatoren, auch Beratern. Und ich habe regelmäßige Intervisionsgruppen und da wird meine Arbeit überprüft. Also ich coache auch Kollegen, äh, und das ist aber nicht so ein ähm, Vier-Augen-Prinzip, da ist dann immer der Dritte dabei, der Beobachter die Rolle des Beobachters und des Ja was heißt bewertest, das hast einem. Du kriegst also quasi nach diesem Coachings Feedback und das mache ich in regelmäßigen Abständen, dass mir halt wichtig ist, dass ich meinen Coaching gut, meine ne, Haltung, meine Rolle einnehme und mich nicht, jetzt kommen wir zu einem weiteren Qualitätsstandard, ähm, ja, auf die... Ähm, auf die Ebene oder in die Rolle der besten Freundin, des Klienten ähm, begeben. Ne? Das kann ja auch passieren. Ganz wichtig, also der Coach sollte regelmäßig Qualitätsstandard Psychohygiene betreiben. Ne? Also ich darf als Coach, ich muss handlungsfähig bleiben. Wenn du mir was erzählst, von deinem Thema, was mich triggert. Ne? Ich kann nicht neutral bleiben. Ich sitze mit dir auf der Bank und leide mit dir als deine beste Freundin, in Anführungsstrichen, habe ich meine Rolle verlassen. Meine also das heißt,
0: wenn du, wenn du in Tränen ausbrichst oder das mit nach Hause nimmst und dann mhm. das Thema wahnsinnig beschäftigt und du das nicht professionell zur Seite legen kannst, dann ist das für dich ein Alarmsignal, dass dieses Mandat nicht zu dir passt ja. und dass du dem Coach hier nicht helfen kannst. Korrekt und ähm dann muss ich vielleicht
1: noch mal meinen Businesszweig über äh, überdenken. Ne? Also ich, dass keine, wie sagt man, blinden Flecken haben. Ne? Deswegen ist es ja auch so wichtig, in den Interventionsgruppen so viel immer wieder mit den Kollegen ähm, gecoacht zu werden, aber auch zu coachen, dass ich wirklich nicht in dieser äh, Problemtrans nenne ich es jetzt mal ne? mit dem Klienten sitze. Ich muss ihnen ja verhelfen in die Lösung zu kommen. Wenn wir jetzt in beide das hast du gerade gesagt. Ja. Ja, du hast ja ähm, du verhilfst ja dem, äh, dem Klienten raus aus seinem Problem. Der guckt natürlich von der Perspekt Perspektive dahin. Ne? Aber das Problem mhm. ist so groß und so dunkel und es tut so weh. Mhm. Ne? Und du holst ihn ja raus und sagst, ja, wo wollen wir... nicht so an. <lacht> ja, ein bisschen netter, ein bisschen einfühlsamer, aber ne? du, ihn ja, ähm, oder du, du, du nimmst ihn mit in die Lösung. Ne? Der muss ja weg von der Bananenschale, wo er hingerutscht ist. Mhm. Der muss ja rein, ähm, dass er nicht mehr ausrutscht. Ne? Und das ist dann wirklich... Ähm, ja, ganz wichtig, Psychogenen regelmäßig betreiben, dass wir als Coaches dann nicht, also dass wir handlungsfähig bleiben. Das ist das Schlagwort, glaube ich, an der Stelle.
0: Okay, ähm, wenn du feststellst, dass das ähm, ein Thema ist, was du selber mit dir herumschleppst und was noch nicht ähm, gelöst ist, wie geht das dann? Also die, du rufst dann einen befreundeten äh, Coach an und sagst, immer, ich kann dieses Mandat nicht übernehmen, klärst dann auch den Mandanten darüber auf. Und ähm, äh, versuchst dann, neues Coaching anzubauen.
1: Also wenn das so wäre, ne? ich hatte das bisher nicht, aber da bin ich relativ ähm, sachlich und ähm, Realist. Wenn das so wäre, ich merke heute dein Thema, das berührt mich so sehr, es ähm, kann ja sein, ja. Ähm, dann gebe ich das ab. Ne? Also mhm. das Erstgespräch dient natürlich auch für mich. Das Erstgespräch dient für dich, ob ich zu dir passe. Das mhm. Erstgespräch dient aber auch für mich. Um zu sagen, ja, das Mandat nehme ich an, wenn du möchtest.
0: Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, das erste Gespräch, um überhaupt zu entscheiden, kann ich den, diesen Coach überhaupt begleiten? Okay, habe ich verstanden. Ja. Ähm, wie lange brauchen denn deine Klienten in der Regel, um Ergebnisse zu erzielen?
1: Kommt mir die schöne Antwort, das kommt drauf an. <lacht> ja, dachte <lacht> ich mir, trotzdem ein bisschen genauer bitte. Okay. Ähm, ja, worauf kommt es doch an? Es kommt darauf an, was du möchtest. Also möchtest du erste Denkanstöße von mir haben und machst alleine weiter? Mhm. Oder möchtest du wirklich mit mir Handlungsempfehlungen erarbeiten? Ich sage jetzt einfach mal, von drei bis sechs Sitzungen sollte mhm. das ähm, ja, funktionieren. Es kommt natürlich darauf an, wie, die, wie, da, wie komplex das Thema ist. Dafür ist natürlich auch das Erstgespräch da. Mhm. Beziehungsweise die erste Sitzung. In der ersten Sitzung klären wir ja dann nochmal ganz ähm, klar das große Ziel. Und meistens gibt es ja nicht nur ein großes Ziel, ich möchte zufrieden sein, sondern darunter war man ja die berühmten Unterthemen. Ne? Ich habe ein Abgrenzungsthema, ich habe. Ähm, ein Selbstwertgefühl, was angeknackst ist und ich habe noch ähm, einen Glaubenssatz, der schief hängt äh, und noch äh, ein Teamkonflikt, sage ich jetzt mal. Womit fangen wir an? Mhm. Und dann kann ich das besser greifen. Also wenn die Ziele definiert sind und wir sagen, woran möchten wir arbeiten, dann kann ich auch konkreter werden.
0: Mhm. Okay. Gibt es äh, verschiedene Module, die du anbietest oder ähm, ist das immer so Erstgespräch und dann gehen wir in die erste Sitzung und dann gucken wir mal oder gibt es Module?
1: Also tatsächlich möchte ich da die Flexibilität äh, dem Klienten gewährleisten, möchte mich da nicht in irgendwelche Module pressen. Ich biete natürlich an, gerne, also aus meiner Warte kannst du gerne direkt drei Sitzungen buchen, aber ich bin ja auch ressourcenschonend unterwegs. Ähm, mir ist wichtig, dass wir halt nur ja, den Weg gehen, der für dich gut ist. Standard Nummer eins, Erstgespräch. Standard Nummer zwei, wenn das die Passgenauigkeit, das Matching da ist, lass uns ins Erstgespräch gehen und danach, bekommst du von mir dann nochmal eine Konkretisierung, was ich empfehle, ähm, wie viele Sitzungen wir zusammen machen sollten. Aber ich biete jetzt dahingehend kein Modul an. Ich mhm. bin auch flexibel. Ähm, also wenn du mich fragst, was empfiehlst du? Es gibt ja die berühmten 60 Minuten. Es gibt die berühmten 90 Minuten, um mhm. ja, Ressourcen äh, zu schonen, empfehle ich, liegt bei dir, die 90 Minuten, weil wir innerhalb von 90 Minuten wirklich warm miteinander werden. Ne? Das merken wir zwei ja. Ne? Wir haben am Anfang gestartet, nach einer halben Stunde, oder wie lange haben wir schon? Ich weiß es nicht, ich fühle mich wohl bei dir. Und <lacht> ähm, ne, so ist es ja auch im Coaching. Und wenn wir jetzt nach 60 Minuten aufhören würden, fangen wir das nächste Mal wieder an. Da sind dann ähm, da ist ein Zeitraum dazwischen. Drei bis vier Wochen, manchmal länger. Du musst wieder dich auf mich einlassen, ne? dass wir miteinander gut schwingen, dass wir ähm, funktionieren, dass du mir vertraust. Und deswegen bin ich da wirklich, also wenn ich was empfehle, ähm, darf, 90 Minuten, um halt ähm, ja zum Ziel
0: zu kommen. Mm. Ina, ähm, ich würde gerne noch mal auf den Menschen, Ina Hagen, schauen. Ähm, und, äh, und das ist ja kein Zufall, dass du heute Coach bist mit dem Fokus Berufung und der Zufriedenheit äh, im Beruf oder im Business. Du bist selbst gelernte Bankkauffrau, ist ja auch ein interessanter ähm, Interessanter Ursprung, ähm, aber du bist ja nicht eigentlich nicht freiwillig <lacht> Bankkauffrau äh, geworden, geworden, ne? erzähl doch mal. Nicht, mal. Nö. <lacht> also, es, also man kann jetzt nicht von Zwang sprechen, aber äh, es war ja so typisch, also ich glaube, da haben die, die Wünsche deiner Mutter vor allen Dingen eine Rolle gespielt, die natürlich gut gemeint waren, erzähl doch selbst nochmal mal.
1: Davon. Genau, also das ist ja immer Kind, wir meinen es ja nur gut, ne? Ähm, nach dem Abitur, ja, lern doch was anständig mit der Bankausbildung, da stehen dir alle Türen offen, ob du studieren möchtest danach oder mach mal was Solides, machen mal was Handfestes. Mhm. Und das war damals so, ne? natürlich, das war 1999, <lacht> als ich meine Bankausbildung angefangen habe und ich habe das auch gemerkt in meinen Ergebnissen. Ich war nicht gut. Ne? Also du bist ja immer nur gut, wenn du was gerne machst, wenn da Leidenschaft drin ist. Und das hat man auch in den Noten gesehen. Also ich habe das gut
0: bewältigt. Bewältigt ich ist bewusst gewählt. Ich wollte gerade sagen, also, du warst mit Sicherheit nicht schlecht, dafür bist du viel zu akribisch, aber du warst, warst nicht happy. Genau.
1: Und was musst du denn für einen Aufwand betreiben, um einigermaßen im Mittelfeld zu spielen? Ne? Das macht ja auch nicht zufrieden. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich war da damals wirklich fremdgesteuert, warum auch immer, und habe die Ausbildung gemacht, nur äh, so, meinen Eltern vertraut. Natürlich, das sind meine Eltern, wir haben ein gutes Verhältnis, die wollten nur das Beste. Mhm. Aber für mich ist es nicht das optimale Matching gewesen. Ne? Und das mhm. siehst du auch an meinem Lebenslauf. Ne? Also Gott sei Dank, ähm, da bin ich dankbar für, dass ich das eigentlich immer hinterfragt habe. Ne? Spielen wir den Bogen nach Italien? Ich bin riesiger
0: Italienliebhaber, das hört nicht beim Espresso trinken auf. Ja, und das heißt, du hast, du hast dich also du hast dich ja dann irgendwann von dem Thema Bankkauffrau gelöst, du hast dann noch ein berufsbegleitendes Studium im Marketing und Vertrieb äh, absolviert und du warst auch lange festangestellt, ne? du hast bei, bei Piaggio und bei Ducati gearbeitet. Genau bin ich ja ganz neidisch drauf, ne? wenn's, äh, auch wenn es eine Festanstellung war, auch dich natürlich nicht neidisch bin. Aber du hattest keine Angst vor Mittelständlern und hinten global Champions, ähm, die spezialisiert waren auf absolute Technikthemen. Du warst, du hast die, die Gelegenheit genutzt und warst in Italien. Also das klingt ja eigentlich alles super, aber irgendwas hat ja dann noch immer gefehlt. Ne? Was was war das? Ja, der Fokus
1: Mensch. Ne? Also ich hab, bin ja wirklich in alle Veränderungen rein. Zuletzt habe ich halt gemerkt, ähm, Marktanteile erreichen durch äh, diverse ähm, Aktionen. Das macht mich nicht glücklich. Marketingaktionen.
0: ne? Also du warst ja zuletzt im Marketing.
1: Genau. Also es, es, es gibt ja nichts. Es ist schön, wenn das funktioniert, aber... Ich möchte, ja, meine, ich möchte sinnstiften, sinnvoll arbeiten. Ich glaube, das ist ein Thema von uns allen oder von vielen. Ne? Zufriedenheit. Ich möchte Zufriedenheit in meinem Leben, was endlich ist. Ne? Machen wir uns nichts vor. Also, es ist ja endlich. Hm. Und das war wirklich der Entschluss. Was macht mich denn zufrieden? Ne? Also ich helfe oder ich möchte Menschen helfen. Ich möchte Menschen helfen, sich zu verändern und glücklich zu sein. Ne? Also den Weg, den ich gegangen bin, ne? der war jetzt was lang. Aber Menschen ja, enable, sage ich jetzt einfach mal, zufriedener mhm. zu leben. Ne? Fokus Berufung, fokussierter zu leben, in ihre eigene Berufung zu kommen. Das ist mein großes Ziel.
0: Und deshalb bist du auch in die Freiberuflichkeit gegangen und ähm, hast dich dann auch auf die Selbstständigkeit vorbereitet durch die Ausbildung im Coaching. Ähm, was wir... Ähm, also, was hast du noch an Begleitausbildungen machen müssen? Ich glaube, du hast ja auch eine NLP-Ausbildung. Ne? Ich
1: habe eine NLP, ähm, nicht Ausbildung, aber eine Weiterbildung. Ne? Der Practitioner, das wäre jetzt zu viel, das ist äh, etwas Thema Weiterbildung, Qualitätsstandards. Würde ich mhm. gerne machen. Ist ein schönes ähm, zusätzliches Werkzeug in meinem großen Coaching-Koffer, definitiv. Ähm, GfK, Gewaltfreie Kommunikation. Ich war schon immer ähm, sehr interessiert an Themen rund um den großen Begriff Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Mhm. Okay, oder Kommunikation. Ne? Ja,
0: das ist gut. Das ist ein super Stichwort, meine Lieben. Ja, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ein wunderbarer Aufschlag. Danke dir dafür. Es ist nicht abgesprochen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ähm, kommen wir nämlich mal zum zweiten Teil von UnespressoCon, nämlich dem Thema Medien. Darüber sprechen wir auch jedes Mal in der zweiten Hälfte. Wie ist denn eigentlich dein Medienverhalten? Wie informierst du dich, wie hältst du dich ähm, jobmäßig auf dem Laufenden? Mhm. Frage? Wie du jobmäßig <lacht> auf dem Laufenden.
1: Okay. <lacht> äh, ich bin da sehr online-lastig. Also Social Media, jobmäßig, LinkedIn hauptsächlich tatsächlich. Mhm. Zusätzlich ja, habe ich diverse Fokus Online und Crew, die ich mir täglich einfach mal reinziehe. Sage ich jetzt mal: Twitter mhm. ist auch noch so ein Kanal. Ansonsten Jobmäßig, äh, Fokus Berufung, ich liebe Podcasts, ich bin ein großer Fan von Stefanie Stahl. Sie äh, hat einen ganz tollen Podcast, sie hat auch ganz tolle Bücher, da höre jetzt dieses
0: haptische raus. Ich auch, ich auch, also, aber wir sprechen jetzt nochmal über redaktionelle Medien, wir sprechen ja. nicht über Self-Publisher. Ja. Ähm, das ist auch nochmal wichtig, dass wir das an dieser Stelle nochmal unterscheiden, äh, wir sprechen, wenn ich nach Medienverhalten frage, rede ich über redaktionelle Medien. Aha. Das heißt, ähm, wo Profis, Nachrichtenprofis, Informationsprofis sitzen, die äh, Medien bzw. Informationen für einen bestimmten Leserkreis oder Nutzerkreis aufbereiten. Das tun selbst Self-Publisher natürlich auch, aber äh, Medienprofis haben das gelernt und äh, haben auch eine bestimmte Struktur in ihrem ähm, in der Regel in ihrer Publikation. Also welche Publikationen konsumierst du, ob online oder print? Das ist ja, ich sage jetzt mal heute äh, Pot wie Deckel, denn die meisten Printmedien haben ja auch Online-Präsenzen. Äh, was liest du, um dich in deinem Job fit zu halten? Und wie erfährst du, wo sich deine Zielgruppe aufhält? Aha.
1: Also was lese ich. Fangen wir damit mal an. Es gibt natürlich diverse Fachzeitschriften für mich als Coach. Praxiskommunikation ist so ein, ja eine Bibel oder eine Standard, die konsumiere ich ganz klar. Ansonsten äh, Social Media. Du hast ja richtig gesagt, ähm, viele haben ja auch ihre Kanäle und geben darüber Informationen. Ich bin ein großer Fan äh, vom Spiegel. Die haben ja auch immer diese Sonderausgaben zum Thema Coaching. Das ist auch äh, eine richtig schöne Sache, die einfach nochmal für deine Arbeit ein paar Impulse gibt.
0: Ja, genau. Du hast ja, das, ich weiß gar nicht, jetzt haben wir gar nicht besprochen, ob ich das verraten darf, aber ich glaube, das darf ich verraten. <lacht> <Bin gespannt. lacht> du hast vor kurzem an der Presse-Challenge, an meiner Presse-Challenge teilgenommen, wo ich Expertinnen wie dich nochmal Schritt für Schritt rangeführt habe daran, wie kann ich meine eigene Pressestrategie auf Bereiten, beziehungsweise, wie kann ich feststellen, ob Medienarbeit überhaupt was für dich ist? Wie hast du, was hast du für dich da mitgenommen aus dieser Challenge? Mhm.
1: Genau, also die Challenge hat mir sehr geholfen. Das ist zum ersten, vielen Dank dafür. Ja, ich habe das ja früher aus Unternehmenssicht gemacht, da habe ich aber nie ähm, den Fokus auf mich, Ina Hagen, privat gelegt. Ne? Also ich bin dann auf einmal in der Öffentlichkeit und habe eine Auflage von 100.000, die verkauft werden, gelesen noch was anderes und verkauft, was macht das mit mir? Ne? Wie fühle ich mich da? Und ähm, das zu hinterfragen, das habe ich bisher nie getan, das hat mir unheimlich geholfen, das ist erstmal schon mal eine Herausforderung, weil als Coach habe ich ja eine andere Haltung. Ich bin ja eher im Hintergrund. Ne? Der Fokus, mhm. der Spot-on ist auf, mein, auf den, meinem Klienten und nicht auf mir. Ne? Also mhm. das ist schon was, was, was mit mir macht. Mhm. Aber ich habe gelernt, ähm, dass ich das bereit bin zu tun. Du hast mir ja dann äh, erklärt, der Fokus muss ja nicht auf Ina Hagen sein, also irgendeine Biografie. Der Fokus kann ja auf dem Fachthema
0: sein und das fühlt sich für mich wieder gut an, ne? Das kann ich mir vorstellen, dass du das genauso äh, für dich ableitest. Dafür verkenne ich dich ja jetzt auch schon ein bisschen. Du bist ja schon sehr sachorientiert. Und natürlich, äh, das ehrt dich auch sehr, finde ich, ähm, dass du dich da persönlich nicht in den Vordergrund spielen möchtest, weil es natürlich kongruent sein muss mit deiner Haltung als Coach. Andererseits muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, es ist nichts Verwerfliches, sich selber in den Medien zu promoten und für eigene Medienpräsenz zu sorgen, weil die Leute dann auf dich aufmerksam werden. Und weil ich sag mal, das ist ja auch dein Business. Du willst ja Menschen helfen und wie sollen Leute von dir erfahren, wenn du nichts für deine eigene Sichtbarkeit tust? Ja, also, mhm. das, ich denke, das ist auch ein wichtiges Mindset-Thema was ich auch mit Expertinnen, Trainer, Berater, Coaches immer wieder bespreche. Und also was, was sich auch wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit auch verändert, also mit dem eigenen Standing, mit der eigenen Routine. Also ich persönlich finde es immer noch schön, wenn ich Sachen veröffentliche, da steht mein Name drüber oder drunter, finde ich immer noch okay. Also kann ja, ich. Kann, genau. Ich sage ja das, aber es macht immer noch Spaß. Ne? Ja. Ähm, ich denke, da spielt auch oft, ähm, spielen da ja auch oft Ängste eine Rolle, äh, die ich natürlich auch kenne. Also wenn ich recherchiere, äh, versuche ich natürlich auch so sorgfältig wie möglich zu sein und keine Fehler zu machen oder, wo, oder offene Flaggen zu bieten, wo jemand sagen könnte, hier, hier stimmt aber was nicht oder so. Das ist ja normal. Hm. Aber
1: Auf der anderen Seite finde ich es halt so schön und da bin ich auch sehr dankbar dafür, für das Verständnis aus deiner Challenge. Ne? Also ich brauche ja irgendeinen Social Proof. Es hilft ja nichts, dass ich erzähle, wie, wie, wie schön meine Coachings sind. Ne? Das ist ja alles subjektiv. Genau. Also das genau Der dritte, ne? der, der objektive dritte, ich glaube, wieso habe ich dich richtig verstanden, über mich erzählt und berichtet. Ne? So. Genau, das
0: Medium, die ne? Redaktion. Ja. Ja. ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das ist ja auch das, was ich wie ein Mantra auch wiederhole. A, die Reichweite in Social Media ist natürlich eine andere als in Medien, wo du A, im Auge des Taifuns bist. Du weißt ja vorher genau, wen du ansprechen willst. Und ähm, drei Klicks auf einem Post sind einfach... Nichts gegen, ich sag mal, eine Zehntausender, 50.000 50 oder 100.000er Auflage. Ja. ja, das ist einfach so. Und äh, äh, das ist vielleicht auch meine Mission, äh, Menschen wie dich, Expertinnen wie dich, immer wieder dafür zu sensibilisieren, auch mal über den Teller ranzugucken und nicht wie die Schlange vor dem Social-Media-Kaninchen <lacht> zu sitzen und sich damit zufrieden zu geben, sondern auch bitte mal zu überlegen, wie kann ich denn die Leute, denen ich helfen möchte, noch, wie kann ich die noch besser erreichen? Ina, wir gehen schon langsam aufs Ende zu. Der dritte Punkt in, im Bereich ähm, Unespresso Con ist der Service-Teil am Ende immer. Mhm. Drei Tipps, die für Frauen, heute übrigens am Weltfrauentag, ich oh ja. freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Ähm, drei Tipps für Frauen, die unzufrieden sind mit ihrer aktuellen Lebenssituation. Ähm, Lebenssituation kann der Beruf sein, aber auch privat. Ne? Das stimmt. Ähm,
1: drei Tipps. Ich gebe euch drei Fragen, um halt einfach bei mir zu sein, in meiner Haltung. Ja, musst
0: du ja auch als Coach. Ne, Du, kannst ja, du darfst ja keine Tipps geben, du musst genau. ja nur Fragen stellen, wenn Mensch.
1: Genau. <lacht> Für, wenn wir das Interview nochmal führen, würdest du auf jeden Fall mir nur noch Fragen stellen und keine Tipps ab, äh, verlangen. Alles gut. Aber so würde ich es jetzt auch machen. Ähm, ich habe mir überlegt, bei meinen Klientinnen mache ich das immer ganz gerne im Abschluss auch für die zukünftigen Tage zwischen den Sitzungen oder generell sogenannte Coaching-Tagebücher zu führen. Das könnt ihr oder kann auch jeder Klient ähm, abends einfach mal sich fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen für drei Fragen, um die einfach nochmal zu reflektieren. Coaching-Tagebuch hat sie gesagt. Mhm. Genau, Coaching-Tagebuch, so ein eigenes, ne? so ein eigenes Tagebuch Tagebuch impliziert ja, äh, das mache ich mit mir selber, da ist kein Dritter nötig. Und ähm, um mich einfach nochmal zu reflektieren, wie war der Tag? Und äh, nächste Schritte abzuleiten. Und da wären jetzt so drei meine Fragen, meine drei Bonusfragen, was du sagen kann Frage 1. Was lief heute gut? Beziehungsweise, in welcher Situation hätte ich heute lieber anders agiert? Mhm. Das ist und die erste dann? Frage. Ja. Die zweite Frage ist, was nehme ich mir für morgen mit? Mhm. Und die dritte was hat mich heute meinem Ziel, ich bin zufrieden, was auch immer, ein Stückchen näher gebracht?
0: Mhm. Okay. Ja, aber da, also das sind sehr schöne Tipps, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass einen das in eine Situation bringt, äh, in der ich natürlich auch alleine bin, die sich dann nicht mehr gut anfühlt. Mhm. Gerade, also Frauen sind ja leider häufig auch, haben ja leider häufig auch das Problem des Perfektionismus und schreiben dann vielleicht auch Sachen nieder oder schreiben sie vielleicht dann gar nicht mehr nieder, weil es einfach ein schlechtes Gefühl macht. Mhm. Ähm, wie, wie gehe ich dann damit um?
1: Dann kommt der vierte Tipp. Das ist ein Tipp. Okay. <lacht> Keine Frage. Tipp. Oh oh. <lacht> und zwar, lass uns doch einfach ein unverbindliches Erstgespräch führen. Also führen, das wäre wirklich jetzt meine, mein Aufruf an dieser Stelle. Gönn dir doch einfach mal ein Erstgespräch. Habt den Mut, Einfach mal, wenn das Tagebuch jetzt so mal erste Impulse gibt, ähm, einfach mal zu sprechen. Mhm. Wie läuft ein Coaching ab? Wie könnte das in meinem Fall vielleicht konkret aussehen? Mhm. Mich einfach mal kennenlernen, wie tick ich?
0: Mhm.
1: Unverbindlich ins Erstgespräch
0: gehen. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine gewisse Hürde dann. Du bist mir fremd. Ne? Mhm. Ähm, da muss ich mich jetzt auch erstmal zu aufraffen, zu sagen, okay, will ich denn diese sehr persönlichen Gedanken, äh, die ich ja eigentlich auch mit mir selber ausmachen muss, ich muss ja sowieso immer alles selber lösen erstmal, ne? Äh, so ticken ja leider auch viele Frauen, äh, wie, 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 wie schaffe ich das, gib mir bitte nochmal einen Hinweis, wie schaffe ich das, mein Herz vorauszuwerfen und zu sagen, ich äh, gehe jetzt ruhig mal auf die Ina Hagen zu und... Äh, äh, bespreche das mal mit dir.
1: Also vielleicht, also es ist ja nichts passiert durch dieses Unverbindliche, deswegen betonen unverbindlich, ähm, Erstgespräch und volle Diskretion, das ist mir ganz wichtig, ne? der Raum, um sich zu öffnen. Und das Ziel dieses Erstgesprächs ist, ist ja wirklich, lass uns einfach mal beschnuppern, menschlich stimmt die Chemie, was gibt es für Möglichkeiten und ist das überhaupt das Richtige? Also es ist noch gar nichts passiert, aber es ist eine Option für jeden selbst, um sich zu verändern. Ne? Ob man sich dann selbst alleine weiterentwickelt oder in Begleitung. Selbst ich der ist dann
0: verloren. Ja, also selbst wenn ich dann am Ende des Gesprächs feststelle, das ist nichts für mich, heißt das entweder, ich suche mir einen anderen Coach oder Coaching ist überhaupt nichts für mich, aber dann kann ich diese Option schon mal ausschließen und überlegen, was kann denn der nächste Schritt sein. Ja. Genau. Ja, ja, sehr schön, Ina. Nochmal ganz herzlichen Dank für dich und deine Zeit und für dieses sehr interessante Gespräch. Heute am Weltfrauentag 2022, das perfekte Thema für einen Podcast. Ina, bitte bleib gesund, bleib so positiv mit deiner Ausstrahlung und äh, deiner Mission, wie du heute bist. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich schon für alle Frauen, die mit dir zu tun haben und die du auf dem persönlichen Weg in die innere Zufriedenheit und Klarheit begleitest. Alles, alles gut. Liebe.
1: Ina. Herzlichen Dank auch an dich. Hat mir sehr Spaß gemacht, hier heute zu
0: sitzen. Okay, dann alles Gute. Bis bald. Gute. Mach's Bis gut. Bald. Und Espresso. Tja, Und das war's auch schon wieder mit Auf einem Espresso mit der Unternehmertalk von und mit Angela Racino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast? Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.